0: Visuales Podcast. Historias de contadores de historias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge Ul. Se me conoce como Rojo. Trabajo en audiovisual ya hace 11 años, haciendo más o menos mis cálculos. Ahora mismo me estoy desempeñando como, a mí me gusta decir realizador audiovisual porque, nada, cumplo muchos roles dentro de esto, no, 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 me, no, no me apego a un solo rol, hago dirección, hago edición, también manejo un poco de post, cámara y nada, estoy también ahora, ya hace más o menos nueve años en el Bagre y ahora, en estos últimos años, estoy entrando ya en un rol un poco más ejecutivo dentro de la productora, que también ahora es como un desafío que estoy llevando ahora. Desde muy chico nace mi interés en el audiovisual, pero por cuestiones así súper raras, ¿verdad? No es como que yo tuve una película que la que me fui a ver, tipo Jurassic Park, que, que como que te cambia la vida, sino que a mí me pasó que mi mamá era madre soltera, entonces yo me quedaba mucho tiempo solo porque ya tenía que ir a trabajar. Entonces yo en casa me quedaba solo y en vez de hacer las tareas y hacer nada, me ponía a ver la tele, ¿verdad? Y, y en esa época no teníamos cable, entonces veía, no sé, no me acuerdo, tipo Laura en América. Me acuerdo que veía, había un programa en Canal 13 que era chicos y chicas, no sé, cosas así, sumarle dibujitos... Después cuando tuvimos cable, empezamos a, eh, ya empecé a ver otro tipo de contenidos un poco más internacionales, no sé, Buffy, todo ese, ese tipo de series. Y entonces, no, no sé si hubo nunca un punto de quiebra en el que yo diga ¡Uh, yo quiero seguir audiovisual! Sino que realmente el audiovisual, yo puedo decir que ya fue parte de mi infancia y de, de mi vida a partir de ahí. En el, la, la época de colegio, en los últimos años, yo me acuerdo que tenía como una encrucijada porque... Cuando la época que yo terminé el colegio, que era en el 2007 Yo no tenía mucho conocimiento De ningún tipo de universidad O facultad O nada que, que Donde uno pudiera realmente aprender audiovisual Entonces siempre, siempre fui una persona Muy metódica También Y analítica Entonces de repente me gustaba mucho la química Entonces dije, iba, iba a seguir química ¿verdad? Después en una feria que hubo en el colegio Me acuerdo Que... Que vi realmente, creo que se fue. Se fue. Hubo como un stand del IPAC hubo un stand del Agua de Pacífico, también me acuerdo. Entonces ahí, como que descubrí que, ah, mira, existía, había sido la carrera audiovisual. Y ahí, bueno, tuve que tomar una decisión y, y nada, tomé la decisión de, de estudiar audiovisual y nada, eso cambió mi vida 100%, ¿verdad? ¿Y cómo incursioné en el, en el mercado laboral? Yo soy una persona súper tímida. Y pasaba que en esa época había fe, eh, tipo empezó el Facebook, de repente yo estaba como que, no sé, no le no encontraba la funcionalidad y, y estaba con mis amigos, mis compañeros de colegio en esa época, mis compañeros de facultad. Y después dije, voy a empezar a agregarle gente del audiovisual, a ver qué onda. ¿verdad? Yo estaba trabajando en un call center en esa época, ya habían pasado dos años de, de haber salido del colegio y estar trabajando o haber, estar estudiando audiovisual en la UAA. Empecé a agregar la gente. Me acuerdo que le, le agregué a la primera persona fue a la porque creo que en esa época fue que salió Sete Cajas o, o no sé, venían de la chuchi y, 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 y le ubicaba. Después empecé a ver, me parecían así perfiles más o menos conocidos. Le agregué a Joaquín Serrano, le agregué a, no sé, a Juan Camanelli, a, a Richard Cariaga, no sé. No me acuerdo tanto, pero lo que sí es que eh, ahí salió un poco también mi, mi oportunidad, siendo un poco cara dura para mí en ese momento, agregar la gente que no conocía, ¿verdad? Y... Y con Joaquín Serrano justamente eh, fue que, que, que nada me, me, me aceptó en el Facebook y vi que subió como un flyer o como una búsqueda de, de realizadores para entrar en su productora. Me presenté y quedé y ahí fue realmente mi primera incursión en el audiovisual.
1: Lo relacionado con tu, tu formación, como que te centraste mucho solamente en lo que ibas ap aprendiendo en la facultad, que tanto te sirvió mucho esa formación académica y que tanto también fuiste aprendiendo por tu cuenta.
0: Mira, yo creo, yo creo que realmente en mi caso particular, yo aprendí mucho por mi cuenta. Yo dejé la facultad a los dos años y medio o tres años. También ya llevado a, eh, a tomar esa decisión porque estaba trabajando como que mucho y me costaba realmente barajar las dos cosas, la facultad y el trabajo. Y ahí tomé también una decisión, ¿verdad? Eh, me di cuenta que, que aprendía mucho más en el trabajo. Me parece que el audiovisual puede llegar a ser muy empírico. Igual, hijo, me encantaría. Qué gusto si es que eh, las carreras de, de cinematografía se abrían en mi época ya y, y podía estudiar realmente algo un poco más aplicado a, a audiovisual. Porque realmente la carrera que yo tomé, que era comunicación audiovisual en los primeros años... Se iba mucho por el periodismo y no, no era tanto lo que yo buscaba. Aprendí muchas cosas igual de ahí. Tuve profesores súper importantes para mi formación, como Francisco Cruz o la profesora Amelia. Pero sí, nada, tomé la, una, yo creo que una decisión correcta de, de trabajar y aprender trabajando y llevarme también mucho... Yo creo que yo me considero a mí mismo una persona muy intuitiva, Intuitivo me refiero también a, a, a que tengo cosas adentro, herramientas adentro de mi cabeza que me pueden llegar a servir. Y, y yo creo que haber crecido con el audiovisual y haber ya incorporado todo eso en mi subconsciente también me permitió a mí usar mi intuición y lo que iba aprendiendo como para formarme y convertirme en un profesional del audiovisual.
1: A pesar de que dejaste... ...digamos, en los pocos años la universidad... ...que decís que fue lo más importante que te dejó... La, ...haber tenido esa experiencia de estar unos años en la facultad.
0: A mí me pasó mucho que en la época de colegio... ...yo demasiado quería estar ya en la universidad... ...y demasiado quería empezar ya mi, mi vida laboral... ...y quería ya hacer las cosas, ¿no? Estudiar más en colegio, historia, matemática eso... ...quería hacer ya... ...nada, vivir, vivir mi vida adulto de alguna forma. Y, y me fui a la universidad y... ...más allá de los contactos, los amigos las enseñanzas, que, que también hubieran muchísimas. Yo creo que la universidad lo que me dio fue un, una especie de hambre, de querer más, de alguna forma, de querer aprender más, más allá de seguir en la universidad, en la universidad o no, o me dio un hambre también de, de querer más para mí, más, eh, hacer más cosas, conocer más cosas, conocer más gente, conocer más lugares. Y creo que, que, que ese hambre es algo que tengo todavía y... Y también creo que, que la experiencia en la universidad me, me dio mucho de eso.
1: ¿Siempre fuiste consciente de que querías ser director, que querías agarrar la cámara? ¿O de alguna manera fuiste probando algunos roles hasta encontrar el rol en que te sentías ya a gusto?
0: Vos sabés que sí. Vos sabes, eh, fui formándome de a poco en los roles. Me acuerdo que cuando entré a, a Otro Mundo, que era la productora de Joaquín, o sea, que es la productora de Joaquín, empecé como, como editor porque fui, fui el primer empleado luego ahí, ¿verdad? Entonces necesitaba un editor, y, y nada, me acuerdo que la primera vez, que el primer día que llegué, Joaquín me tiró ya algo para editar, y la verdad es que era como que la única herramienta que conocía yo del audiovisual a mis, a mis dos años de facultad, era, era como que editar, era lo único más menos que sabía, porque todo era como que muy periodístico todavía, o historia del arte, no, no había nada muy práctico, pero sí sabía las herramientas de edición, no, Entonces, no es que sabía editar, sabía las herramientas de edición conocidas, entonces, nada, empecé como editor, después fui entré un poco en el área de producción, pero igual era una producción así medio no muy seria, en el sentido de que, que era más producción de coberturas o cosas así más chicas, hasta que creo que un año después, creo que unos meses después, empecé a hacer cámara. También me, me, me acuerdo que Joaquín me, me lanzó así un proyecto de postproducción y ya así no conocía nada, pero bueno... Me quedé toda la noche ahí, aprendiendo un poco de after y sacando material para el día siguiente, que en ese momento odié ese día, pero ahora lo recuerdo como una anécdota bastante, o, o algo muy importante realmente. Entonces fui así, tipo de editor a productor, postproductor, y realmente el rol de director recién lo acuñé cuando entré al Bagre sí, unos... Unos años después de entrar en el Bagre, me lancé a dirigir algo.
1: ¿Puedes hablar un poco de esta, de tu transición al Bagre y cómo fue después de haber editado pequeños proyectos? Cuando, ¿Cómo fue afrontar, por ejemplo, tus primeros comerciales, tus primeros proyectos con, con grandes presupuestos?
0: Y vos sabes que Yo creo que, y ahí es algo que, que es muy de mi filosofía, para mí no hay proyecto chico ni proyecto grande. Me parece que el audiovisual no, no, no tiene. Que el audiovisual en sí no tiene que tener clase, no es clasista. Entonces, porque yo me acuerdo que, 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 que muchos me, me, me tomaban como un realizador más de coberturas y que también, o sea, súper orgulloso de, de haber vivido todo eso. Y nada, y empecé así, con, con coberturas y con videos un poco más chicos y un video un poco más, mucho más guerrilla. En mi departamento, acá en el Barrio se llamaba Lo de Guerrilla. Y al, al momento de saltar a, a, a proyectos con grandes presupuestos, me parece que siempre traté de incorporar un poco ese tipo de metodología de trabajo, de alguna forma, o de visión de cómo tiene que ser el trabajo. Entonces, siempre los proyectos grandes, o esta transición, se, se me, fue, me fue bastante... siempre Entonces, esta transición entre, entre pasar de proyectos un poco más chicos a proyectos un poco más grandes al tratar de incorporar este mismo, esta misma metodología de trabajo, esta visión del trabajo, siempre me, me, me fue bastante sencillo, creo. Obviamente no, no es lo mismo ahí. El, el, La cantidad de gente es diferente, la, la apuesta es diferente, la presión es diferente, pero, pero nada, me parece que siempre mantuve el mismo espíritu de trabajo. Entonces, eso hizo que sea un poco más fácil para mí la transición entre hacer proyectos un poco más chicos a hacer proyectos un poco más grandes.
1: ¿Podrías hablar de la digamos, de la forma que a vos te gusta trabajar en un proyecto, ya sea desde el proceso de preproducción hasta la producción la postproducción. Ya que a vos te gusta hacer, digamos, de todo, digamos, cuál es tu manera ideal de llevar a cargo ese trabajo en equipo.
0: Y vos sabes que yo como director soy bastante, y eso va un poco también por el lado de, que, que te digo de, de, de los trabajos un poco más chicos, yo soy muy, y también como dije, muy intuitivo y también soy muy flexible. Entonces... Me gusta, me gusta que me propongan, me gusta que, que, que cada profesional tenga una, una propuesta. No, no, yo no soy muy, muy quijilloso en el sentido de que tengo una visión específica, muy específica y nada puede romper. Tipo, estoy siempre abierto al diálogo, entonces me gusta cuando, cuando los directores de fotografía eh, me, me proponen o me, me cuestionan inclusive, me encanta. Y, y, y cada profesional, los directores de arte también, siempre, siempre dejo un espacio para que cada uno cumpla con su papel también de profesional, ¿verdad? Entonces me gusta mucho, me gusta mucho la flexibilidad en el momento de trabajo también. Eh, algunos productores y ADE han estar así como que odiándome, ¿verdad? Pero... Me gusta también, no sé si improvisar, pero sí sacarle la mayor cantidad de jugo que se pueda a, a una situación más allá de que esté o no esté en el guión o en el storyboard. Entonces, nada, eso me parece que es la, la forma en la que me gusta trabajar a mí.
1: ¿Recordás alguna anécdota, algún rodaje donde haya pasado eso? Donde tenías una visión y, digamos, una serie de circunstancias pasó y al final salió una cosa muy distinta, digamos, que fue algo digamos mucho mejor a lo que te esperabas desde un principio.
0: Sí, la verdad, es que, que, la verdad es que sí, que no me acuerdo ninguna anécdota específica, eh, no te puedo decir algo específico, pero sí, sí tengo relaciones con, con diferentes tipos de profesionales. Por ejemplo, eh, Fernanda, Fernanda Rivas, que es, que es la directora de fotografía fija Canal Bagre, tenemos una relación muy simbiótica de una forma en la que yo dejo mucho eh, que ella ponga de su parte y, y al final terminar gustándome. O sea, me parece la, la decisión correcta también con, me parece que aprendí a trabajar así con Diego de Garay aprendimos a entendernos con Diego, porque yo de repente en rodaje puedo ser muy caótico y, y, y le pido cosas y, y Diego es como que muy calmado entonces me parece que al principio era como que mm, no sé si chocábamos pero, no sé no, no, friccio, se friccionaba ahí un poquitito bueno, no es que se friccionaba sino que no no sé nos no sacábamos el jugo a la relación pero sí me parece que, que en los últimos años aprendimos a entendernos y a, y a realmente entender como un rodaje, tanto él conmigo y yo con él, y, y, nada, y también con otros profesionales. Y que creo que entre un director y, y los profesionales siempre hay, tiene que haber como que un mucho feeling, y ese es un proceso, o sea, para mí. No es, no, yo no creo mucho en la química instantánea en el momento de trabajar, entonces me parece que es como que prueba de error, prueba, prueba de error, hasta que... Se llega, a, se llega a encontrar un equilibrio entre, entre todo el equipo, ¿verdad?
1: Hablando de equilibrio, ¿de qué maneras muchas veces logras equilibrar eso? Teniendo en cuenta tu forma de trabajar, que te gusta mucho sobre la marcha e ir comprando cosas, pero también teniendo en cuenta los deadlines, las fechas de entrega, cómo logras tener un balance. Porque, digamos, eso es lo que dicen las personas que son mucho más estructuradas.
0: Y me cuesta, ¿qué crees, que te diga?
1: <risa> No, la verdad que me cuesta mucho porque...
0: Yo tengo algo que le, que le llamo... Bueno, todos tenemos seguramente, ¿verdad? Pero yo, eh, es mi proceso personal y mi proceso personal es muy, muy sufrido de alguna forma al momento de, de ya entrar en deadlines de edición, me refiero, ¿verdad? O sea, me cuestiono mucho, hago algo, me cuestiono, borro, o sea, modifico, me cuestiono, modifico, 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 modifico. Entonces yo termino sufriendo muchísimo y... Y ahí hay como que, que no sé, también, también me parece que eso, el tema de los deadlines es interesante porque también esa presión me ayuda a mí ponerle energía. De alguna forma saco energía de esa presión que me tiran. En vez de ahogarme o de entrar en crisis, me parece que es un potenciador. Entonces, no sé si está bien que diga esto, ¿verdad? Pero siento que, que esa presión o eso de, de estar al límite en cuestiones de entrega, tiempo y demás, me ayuda a mí a sacar un mejor material, entonces es algo súper personal, estoy trabajando para de repente no hacerlo tan caótico, pero sí es algo que, que, que esa adrenalina me, al momento de editarme me ayuda mucho a mí.
1: ¿Cuál es el proceso de un proyecto audiovisual que más disfrutas? Ya sea cuando llegas empiezas a hacer planear, cuando te vas y rodas, o en el proceso de edición, ¿cuál es el que más disfrutas hacer y, y por qué? Me gusta,
0: me, gusta mucho el proceso de, me gusta mucho el proceso de devolución de una idea. O, o inclusive no de devolución, es como que la, la pre de la pre, ¿verdad? Tipo, el, el pensar un guión en cómo uno lo quiere, lo quiere realizar y que uno puede sumar o que uno. O, o no buscar referencias, porque buscar referencias es algo que no me gusta, me, me pone muy nervioso, me estresa mucho, pero sí imaginarme en la cabeza eh, la película que al final termina siendo totalmente diferente, ¿verdad? Pero ese proceso me, me, me gusta mucho, me, me da mucha felicidad. Al momento de, de grabar, es algo, creo, que es que, creo que el momento de dirigir es el momento en el que más me estreso de alguna forma. Obviamente disfruto muchísimo, eh, pero siempre, siempre estoy un poco más modo ATR ahí. Pero sí creo que, que, que el momento en el que mejor me desempeño es en el momento de, de editar el material final. No sé si tampoco disfruto tanto, pero sí es el que, el que, el que mejor me, me va. ¿verdad? En general, yo, yo tengo una, una, una visión un poco interesante con respecto al, al, al trabajo en sí. Porque hay gente que dice: eh, eh, di, haz lo que te gusta y nunca tendrás que trabajar, no es sé que puta. Nunca tendrás que trabajar un día en tu vida. Y, y es, o sea, no, mentira. Yo amo mi trabajo, pero al mismo tiempo odio. En, y es un proceso que, 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 que viene y va, es como una onda. Eh, de no sé entonces ahí es que odio ahí es que amo o sea siempre amo realmente pero ahí es que odio
1: realmente de qué manera decís que definís tu estilo si alguien pregunta cuál es el estilo de, de los materiales de rojo y qué crees que tiene ese estilo que hace que digamos que, que funcione en nuestro mercado y yo creo que viniendo un poco
0: del, del, del área de, de fiestas y coberturas y y estos proyectos más guerrilla que te dije, eh, yo me considero un, un realizador muy flexible, realmente, un director muy flexible, tipo cualquier tipo de proyecto, pero sí me parece que en, en los proyectos que son un poco más cliperos, o que son un poco más salvajes o recursistas, eh, me desenvuelvo mejor, dado un poco también dado un poco mi experiencia, y, e inclusive no, eso no significa que, que solamente pueda ser tipo materiales para fiestas o lo que sea. O sea, me parece que, que ese tipo de recursos o ese tipo de, de edición o el ritmo se puede llevar a todos los materiales, a, a, a ficción, a documental, a todo más allá de, de materiales no, publicitarios o lo que sea. Entonces, me parece que, que sí, que me, me, ese estilo un
1: poco más clipero. Es lo que, lo
0: que me define un poco más.
1: ¿Hay algún estilo de proyecto que más te guste hacer? Ya sea comercial, ya sea videoclips, ya sea videos de cobertura. O sea, a mí el videoclip no,
0: no me llama mucho la atención. Súper rarísimo, ¿verdad? Tipo, te digo que es clip, pero, pero, pero videoclip en sí, no sé. Eh, yo creo que, que es que lo que más me gusta hacer dentro de lo que hago, eh, si sí son comerciales. Lo que me, me encantaría hacer es eh, una serie, o es sea, mi sueño ahora, pero todavía no se me dio la oportunidad. Pero sí, eh, comerciales es, es lo que más me gusta. Y, e incluso también, ¿sabes qué me gusta mucho? Los videocasos me gustan mucho. Bueno, buenos videocasos pueden funcionar muy bien.
1: Ya que hablaste de eso, o sea, sé que dijiste que, no, que odias la, las referencias, pero digamos, ¿qué tipo de materiales audiovisuales a vos te gusta? consumir de una manera como para inspirarte para tus propios trabajos? o No sé si solamente sea audiovisual, ya sea serie o también te inspira en otras cosas como, no sé, como pintura, ya sean libros. ¿Qué es lo que consumís para de alguna manera de alguna manera de inspirarte de, de algún modo guardarlo y aplicarlo en algún momento en tus, en tus trabajos?
0: Yo <coughs> creo que me inspiro mu mucho en, en series y en películas. Y al momento de... Por eso me es muy difícil referenciar de repente para, para proyectos comerciales porque encontrar, o sea, nada, las referencias de las películas son, no sé, son muy diferentes, ¿verdad? Pero sí, yo creo que siempre, cuando busco referencias, siempre me viene a la cabeza una escena de una película o el, la imagen de una película o la fotografía de una película o el acting de una película. Eso es por el, audio, por el lado audio audiovisual. Pero también me inspiro en otras cosas, o sea... No, me inspiro, por ejemplo, en, en pinturas, mesmo. lo intenté, lo intenté y creo que lo voy a intentar otra vez, pero no, no, no es algo que, que más allá de las pinturas que me gustan muchísimo, que, que también trato de referenciar algunas que, que ya tengo en mi cabeza, ¿verdad? Me, me inspiro mucho en, 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 la, en mirar un poco a la gente, tampoco soy muy observador, pero, pero hay cosas que, que me llaman la atención, ¿verdad? Y, y observar a la gente, cómo camina, me gusta mucho ver con la gente cómo camina, no te diría que soy un realizador de calle, que me fijo en la calle y los grafitis y nada, eso pero sí, la vida en la calle, ¿no? es, eh, la vida real. Creo que canalizo mucho de forma subconsciente, lo meto en mi cerebro, se queda ahí y, y nada, tengo una imagen guardada de, no sé, de una persona comiendo de espaldas en un copetín. Y eso, como referencia, eso pues? es mi problema, ¿verdad? pero es algo que... También, también como te dije, soy, soy muy... Soy muy intuitivo, ¿verdad? Entonces, eh, no sé, siento que se, se guardan esas imágenes en mi cabeza y después como que las tengo ahí almacenadas en mi hijo duro, ¿verdad? Cerebral.
1: ¿Podías nombrar ya sea directores de fotografía o directores o directoras que son hoy en día, digamos, tus tu, principales referentes o influencias? Te podría
0: nombrar y te, y te voy a nombrar, pero... Pero tampoco soy muy consumidor, no soy muy fetichista de directores, por ejemplo. No, es que creo que hay ciertos proyectos específicos de ciertos directores que me vuelven loco, ¿verdad? Y para mí mis dos referencias en dirección más importantes son Aronofsky y Paul Thomas Anderson. Y habiéndote dicho eso, tampoco vi todas las películas de Aronofsky ni de, de, de Paul Thomas Anderson, ¿verdad? Pero sí, se me, tipo, no sé, eh, Black Swan, por ejemplo, se me quedó muchísimo en el imaginario que tengo en mi cabeza. O There Will Be Blood también se me quedó muchísimo. Eh, Magnolia y eh, no sé, otros otro proyectos, ¿verdad? De ellos, que es nada, que, que me gustan mucho también. Eh, Lars Run Trier también me gusta muchísimo, yendo a un lado un poco más oscuro, ¿verdad? Creo que me inspira de otras formas Lars Run Trier, pero también. También saco mucho de, de, de su cinematografía.
1: De todo lo que hiciste ahora, ¿hay algún tipo de proyecto pendiente que esperas hacer más adelante? Yo
0: creo que, 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 que tengo un bucket list gigante todavía. Obviamente, como dije, hacer una serie, hacer un showrunner de una serie es como que mi, mi fantasía. Obviamente hacer una película, pero hacer también otro tipo de cosas, o sea en algún momento dije, el audiovisual también no es tan clasista, ¿verdad? Entonces, eh, obviamente siempre tenemos las películas como lo máximo, ¿verdad? Pero que me gustaría, por ejemplo, hacer no sé, la transmisión de los Juegos Olímpicos por ejemplo, entonces, o de, de, de invierno o contenidos para Red Bull por ejemplo. Esas son cosas que, que, que me son súper interesantes, más allá del, del, de la película o, o de la ficción ¿verdad? Me parece que hay proyectos súper súper interesantes que que son audiovisual, también, obviamente, no, no, no se le quita eso. Y que, que también quiero estar involucrado de alguna forma.
1: Más allá de las habilidades técnicas o habilidades, digamos, más artísticas, ¿qué habilidades, habilidades de sí que son importantes a la hora de desenvolverte en un proyecto audiovisual? Ya sea de comunicación, ya sea un workflow. Muy buena pregunta.
0: Yo creo que para... Para ser audiovisualista tenés que tener cierta flexibilidad. Me gusta, me gusta mucho la flexibilidad. Eh, no quedarte con unas cosas nomás en, en la cabeza y, y, y pelear y gastar energía porque salga de cierta forma, sino que también poder aprovechar lo que hay alrededor. No sé ni cómo nombrar eso más allá de, de, de ser una persona flexible. Curiosear un poco también con lo que hay alrededor tuyo, eh, encontrar cosas, elementos, eh, Tal vez locaciones que no pensaste que podían funcionar. Un sentido de compañerismo súper importante. Que también me parece que, que va acompañado con la flexibilidad, ¿verdad? O sea, es... Porque la verdad es que, que, que en el audiovisual todos los roles se superponen. Y vos sabes, más que nadie, porque audio siempre rompe la bola a todo el mundo. Pero obviamente es... es, es, es la, la mitad de la palabra audiovisual tiene su, tiene su, su importancia y, y nada... Hay, hay, y más allá de que no joda el boom ahí en la escena, hay que encontrar la forma de que no se vea el boom, ¿verdad? Y, y hay veces que el boom no se puede mover, entonces vos tenés que mover tu cámara, no es que siempre audio se tiene que mover, ¿verdad? Entonces así en, en miles de cosas, ¿verdad? Eh, tal vez, la, lo, no sé, vos tenés la idea de que te salga el atardecer de fondo, pero justo la locación tiene, no sé, hacia la izquierda una, no sé, cosa horrible que te mata. Entonces hay que encontrar también ahí la, la forma de decir, bueno, cedo esto para ganar esto. Y me parece que eso es súper eso es importante en el audiovisual.
1: Ya saliendo ya de la parte de audiovisual y cosas así, trabajar en eso es muy estresante. Es muy estresante y pasas por muchísima presión. ¿De qué manera logras encontrar un equilibrio para, digamos, mantener una buena salud mental y no colapsar en ese sentido y poder seguir trabajando en un, digamos, un buen ambiente?
0: Eh, pues le le estabas preguntando a la persona equivocada esto porque... Yo soy una persona muy resiliente, o sea, yo puedo aguantar mucho, puedo aguantar mucho. Entonces tengo todo el estrés acumulado, tengo el estrés acumulado, y después me voy a la masajita y estoy bien, otra ¿verdad? Pero sí, sí, cierto eso, se tiene que aguantar mucho, es muy estresante. Hay veces que uno explota, creo que uno tiene que hacer, quedar lo mejor de, de uno mismo, en el sentido de, de, de tratar de llevarlo, porque en realidad sí, parece una es parece así, tipo, todo colores cámaras qué divertido, ¿verdad? Pero... Pero, qué estresante realmente que es Como todos los trabajos del mundo supongo que también, ¿verdad? Pero bueno eh, Pero nada, yo creo que, que Que es importante Y te digo esto también desde el lado de, de, de ya dueño de una productora, ¿verdad? De, de tener un equipo que se lleve bien Y tener un equipo que Que fluya y supongo que para los otros productores ejecutivos y demás también, que arman sus equipos por proyecto, también ven la forma de aceitar todo y que esté súper aceitado, ya saben qué profesional trabaja bien con qué profesional. Desde mi lado acá el Bagre, nada, es crear un equipo fijo que, que se lleve bien más allá del trabajo, sino que, que podamos salir, que podamos hacer after la gran la productora, tomamos, eh, nos quejamos, nos plagueamos, Siempre con respeto, encontrar personas que sean respetuosas es súper importante eh, como para que no, no terminemos explotando todos unos contra los, contra los otros, ¿verdad? Pero, pero sí, me parece que hay, hay formas de llevar. Eh, me parece que, el, que un buen equipo es súper importante. Me parece que la terapia también es súper importante, ¿verdad? Eh, eh, les recomiendo que, que vayan a terapia y trabajan en audiovisual. Yo lo estoy haciendo, pero sí. Eso, ¿verdad? Encontrar también el espacio donde disfrutar, porque de lo que uno hace, porque de repente te consume mucho el tiempo también, ¿verdad? Y, y, y estás como que todo el día trabajando y, y no es tan mal, pero es como que parar nomás un ratito y decir, hijo de puta, esto es, estoy creando algo. Y encontrar el lado bueno nomás, porque tiene su lado bueno, ¿verdad? Eh, y el lado bueno siempre es... Siempre, es más, siempre hay más de lo bueno que de lo malo, solo que lo malo te nubla más no más la visión, ¿verdad? Entonces, me parece que es tomarte más un tiempito, recalcular, respirar un poquitito, parar de caminar y después todo se va a solucionar siempre,
1: ¿verdad? ¿Puedes hablar tú sobre esta nueva etapa tuya también como ejecutivo? ¿Cómo se dio? ¿Cómo lo estás llevando? ¿Y cómo lo estás viendo también? Ya que algo, digamos bastante distinto a lo que haces y cómo encontras digamos, un equilibrio entre lo que haces.
0: Y bueno, para poner un poco en contexto, sí, estoy hace ya un poquitito más de un año como, como uno de los socios de, del VAGRE, de la productora VAGRE Studios. Es un nuevo mundo porque se te abre la cabeza y ves realmente un poco más de lo que, de lo que es el audiovisual. Yo creo que cuando, todos, cuando empezamos, yo sé que cuando yo empecé en la facultad tenía como que era... Siempre hacemos este chiste la productora, ¿verdad? que tenía muchos sueños y qué, qué soñador era, ¿verdad? Y, eh, y después nomás cuando va, uno va creciendo se, da, se va dando cuenta, ¿verdad? Que no, no todo en el mundo es arte, no todo, el mu no todo en el mundo es son colores y brillitos y luces. Hay un lado en el que el audiovisual realmente, más allá de ser arte, es un negocio. No te puedo hablar mucho de eso porque me estoy familiarizando y hay personas mucho más adentradas y metidas en, en este lado de la industrialización del lado visual como Alecito, Houston o inclusive es, es muy diferente realmente el, el, el área de, de, de negocios con respecto al área, creati, eh, el área creativa ¿verdad? Eh, y mismo negocios tiene que ver con muchas cosas especialmente para, para, para mí para, para, para el barrio que hacemos muchísimas cosas hacemos transmisiones eh, todo el tema del fútbol intermedia o sea, es mucho mucha, mucho, mucha cuestión de logística ejecutiva y también lo que me, me parece súper su loco es que si bien te dije que, bueno, no todo el mundo es arte pero sí hay mucha creatividad dentro de, de los negocios mismos, ¿verdad? Entonces siempre uno tiene que estar, no es, algo, no es algo duro como uno, como se piensa, o los negocios no es que el arte es como que todo así súper cute y los negocios así fríos los negocios también pueden ser no sé si cute, pero, pero sí bastante flexible y encontrar la forma y, y encontrar la mejor. O sea, es, es, es prácticamente lo que dije de, 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 de cómo dirigir. Se aplica también a los negocios, ¿verdad? Adaptarte muchas veces, muchas veces buscar alternativas, soluciones. O sea, siempre, siempre tiene que estar la cabeza trabajando, ¿verdad? Y, 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 y la verdad es que Cómo estoy equilibrando el, 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 el área de trabajar como, como un director, como una persona creativa y cómo trabajar también en un área un poco más ejecutiva. Es difícil realmente, uno tiene que partirse en dos y el trabajo es el doble, pero la satisfacción es grande también realmente, me parece que es... Que es súper interesante. o Me resulta súper interesante realmente el hecho de... Esta área de negocios no deja de ser audiovisual, ¿verdad? Es, es, es así como hay muchas carreras de, 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 de todo el área de distribución. Y, pero esa, esa área de negocios, eh, ver también cómo, se, cómo, cómo es audiovisual, cómo es, cómo es parte del de proceso audiovisual es súper interesante y me parece súper lindo. Y me parece que, que todas las personas los profesionales del audiovisual tienen que... Salir un poquitito de, esa, de ese sueño del de, de audiovisual, el arte, todo eso. Ver un poco más el espectro, ¿verdad? Y, y entender un poco más que, que más allá que tengas una productora o que seas un profesional independiente, esta área de estratégica o ejecutiva del audiovisual también es, es importante que todos tengamos en mente, de alguna forma.
1: ¿Podés hablar un poco de la proyección a futuro que tenés con con la productora? ¿Qué esperan hacer o qué quieren hacer más acá, más adelante?
0: Nosotros con el Bagre pasamos por muchísimos cambios ya. La verdad que es una productora que, que tiene sus años, tiene como que como 15 años en el, en el mercado y, y siempre fue mutando muchísimo. Es eh, un speech de, de Carlos de Bagre, eh, que es bueno, mi, uno de mis socios, que, que siempre dice ¿verdad? cómo fue el proceso de la productora. Empezó a productora que hacía comerciales, después empezaron a hacer eh, programas de televisión, eh, después empezamos eh, a desarrollar canales de televisión que se desarrollaron acá dentro de la productora y que nada, y ahora ya es un proceso totalmente diferente, ¿verdad? También vino la pandemia, entonces nos apuró también a, a, a cambiar un poquitito y ya lo venimos haciendo desde, desde el 2020, apuntando ya a hacer contenido, contenido audiovisual saliendo un poco de lo publicitario, ¿verdad? o tomándole a, a lo publicitario como, como algo a la par, no como que el fin. Entonces dentro de la productora tenemos bastantes proyectos audiovisuales que, que van por, por ese lado, ¿verdad? Tenemos por ejemplo toda la plataforma Test Drive, que es una plataforma de, de contenido de, de todo lo que tenga que ver con el automotor, y dentro de eso... Hay, obviamente, hay publicidad, hay marcas, pero no, no es el fin, ¿entendés? No es, no es que hacemos publicidad para autos, también hacemos, pero dentro de lo que es contenido, buscamos hacer realmente contenido que le sirva a la gente, que le sirva a la gente y a través de eso que le sirva a las marcas, no crear publicidad o... Claro, que no, sea, que no sea publicidad invasiva, sino que sea algo que realmente le sirva a la gente. Eso es lo que, esa es un poco la visión que, tenemos a partir de, que tuvimos a partir de 2020, que empezamos a hacer muchos los cambios. También estamos metiéndonos muchísimo en el área de transmisiones. Eh, tenemos los derechos, exclusividad de la, de, del torneo de rugby paraguayo. y Estamos luchando muchísimo por ese tipo de contenidos también que son para la gente realmente, ¿verdad? También para nichos, ¿verdad? Obviamente no a todo el mundo le gusta el rugby, pero a la gente que le gusta el rugby ve nuestros nuestro contenidos de, de, de rugby y, y obviamente tenemos a las marcas acompañándonos también estamos haciendo la transmisión de fútbol, de, del fútbol intermedia paraguayo ya de la mano de, de Tigo Sports en ese, en ese sentido pero, pero nada, ese es, eso es a lo que apuntamos realmente crear contenido que le sirva a la gente y que, que no sea invasivo y que de esa forma le sirva también a las marcas porque bueno, algo que tiene que estar todo de la mano ¿verdad? la gente, las marcas y el contenido
1: Teniendo en cuenta toda tu trayectoria y experiencia, de acuerdo a, a eso, ¿qué, digamos, ¿qué consejos o mensajes dejas las, a las personas que están incursionando en el mundo audiovisual hoy en día?
0: Que sigan un poco sus, sus instintos, ¿verdad? Me parece que, porque me pasó a mí, me parece que, que en el audiovisual uno siempre quiere copiar de alguna forma el camino que tomaron otras personas o que quiere imitar el camino que tomaron otras personas. Entonces, eh, y me parece que el camino al éxito es algo que, que es personal, que hay un solo camino en realidad que es, y es el tuyo, ¿verdad? No, no, no hay forma de copiar lo que otra persona hizo para llegar a ser alguien y hacerlo tuyo. Entonces, el camino es tuyo y realmente me parece que si, si una persona sigue sus instintos, sigue lo que le gusta, eh, no se compromete en ese sentido me parece que sí o sí va a haber algún camino que le va a llevar a, a, al éxito. Bueno, y el éxito también, que es verdad, tipo, puede ser cualquier cosa. Puede, realmente es lo que vos buscas, el éxito. O sea, querés ser feliz, querés ser millonario, no sé, lo que sea. Ahí va también el, el sentido del éxito es de personal. El camino tiene que ser personal. Y nada, ¿verdad? Me parece nomás que mucha gente se compara. Y me pasó a mí muchísimo también, ¿verdad? Y especialmente creo que en esta generación hay mucho de... De el, 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 el Mark Zuckerberg, ¿verdad? Tipo, todos queremos ser millonarios O, o todos queremos tener... No voy a decir millonario porque nadie es millonario en el audiovisual Todos queremos tener éxito a los 24 O todos tenemos, queremos tener éxito a los 25 Y no nos no pasa O sea, le pasó a ellos Y feliz por ellos, ¿verdad? Por lo que lo lograron eh, Pero no siempre es así para todos Y es realmente importante poner eso en perspectiva, ¿verdad? O sea no eh, es una cuestión, no, una cuestión de, de edad no hay una carrera la carrera es contigo mismo ¿verdad? y encontrar tu propio camino siguiendo un poco lo que te dice el corazón, la mente lo que aprendiste en tu vida que re realmente al fin y al cabo es lo que va a crear tu propio sentido del éxito muchas gracias no, gracias a vos Juancito